0: В смысле, как можно выйти из дома окруженного эшниками?
1: Форма, в которую я переоделась, которую оставила Люся, форма курьер.
0: Какой компании?
2: Я считаю, что Delivery Club должны нам денег за промоушен. И
0: Яндекс.Лавка понятно.
2: Блин, сорян.
0: Привет, этот подкаст «Времени больше не будет» Его ведут Ксюша Миронова
3: Это я, я журналист ты А еще моему жениху, журналисту Ване Сафронову Недавно дали, 20 года, по статье о госизмене И я очень радостно это говорю, потому что сегодня, Потому что у нас сегодня, наконец, не самая трагичная тема А со мной этот подкаст ведет Илья Красильщик
0: у меня есть уголовное дело по фейкам российской армии И я даже никогда не был в тюрьме но ты в розыске. Но я в розыске. Итак, Ксюш, расскажи, кто у нас сегодня будет. У
3: нас сегодня супер прекрасная крутая Маша Алехина. Привет!
0: Привет, Маша
3: и супер мега крутая Люся Штейн. Привет!
0: Привет, Люсь.
3: И мы сегодня будем обсуждать всякие всратые кринжовые истории. Поэтому я так радуюсь.
0: На всякий случай скажу, что Маша Алехин и Люся Штейн участницы группы Riot. И вот обычно у нас такой расклад. Вот есть активисты, которые сидят, а есть их близкие, которые приходят в подкаст. А Маша и Люся пара, и при этом они обе последние полтора года постоянно были под арестом. А в итоге обе сбежали из России. То есть тут такая как бы загогуленная, да. С одной стороны они обе сидели, а с другой стороны они вроде как и близкие. Так что мы решили воспользоваться этой логической нелепостью и позвать их.
3: Этот подкаст – совместный проект службы поддержки и студии Либо-Либо. Обязательно подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы, а еще пишите политзаключенным письма. О них как раз сегодняшняя первая история. Я всегда стараюсь очень спокойно и лояльно относиться к тому, что люди пишут, например, в соцсетях или в письмах, но все равно как бы похихикать над какими-то письмами или комментариями мне никто запретить не может. Например, рассказываем историю. Первый месяц после ареста Сафронова какая-то правозащитная организация опубликовала пост. «Чуваки, пишите письма Ване и ставьте галочку, если вы разрешаете, чтобы мы их опубликовали». Я что-то листаю, листаю и натыкаюсь на одно письмо опубликованное. «Привет, Ваня! Меня зовут Мила. Я очень симпатичная блондинка среднего роста». Представь, что я сажусь рядом с тобой, и я думаю, тебе очень грустно. <laughs> Завариваю тебе какао. Ну, как бы я читаю думаю, я сейчас тебе такое какао заварю.
1: Письмо, Скажи... На самом деле это очень важно, даже если они отсюда кажутся каким-то совершенно скажем так, странными, вот, то ну, в камере и в колонии они супер помогают. Не знаю, у меня был чувак, который посылал мне распечатанные новости, ЖЖ-посты, какие-то заголовки. И это были, скажем так, аналоговые письма, то есть письма не через син-письмо, а засунутые в конверт на бумажных листах письма. В одном таком конверте бывало по 20, 30, 40 страниц текста, а письма мне очень приходило, ну так, прилично, то есть, в принципе, э, через какое-то время цензора очень сильно стало бомбить, что нужно все это перечитывать, вот, и, ну, у меня вот в последней колонии был смешной случай, когда меня вызвали уже к вечеру, то есть уже стемнело, рабочий день закончился, меня вызывают в кабинет к цензору, Она говорит, что вот вам пришли письма с призывами к свержению Конституционного строя России. Вот, мы сейчас пойдем при вас их уничтожать. И дальше она меня повела за угол дежурной части. То есть это такой супер закуток за небольшим таким каменным домиком. Там стояло алюминиевое ведро. Вокруг ведра стояли все начальники. Потом торжественно они зачитали мне, что сейчас э, письма будут, собственно, уничтожены и приступили к тому, чтобы их сжечь. Вот. Там был ветер, и у них не загоралось с первого раза, и все это вместе смотрелось очень-очень смешно и сюрреалистично. А еще один раз мне в той же колонии не пропустили рецензию на фильм «Нимфоманго». Точнее, рецензия прошла, а фотки с Шарлоттой между... Ну,
3: просто вырезали. А я пыталась отправить в Сизу фортовый журнал «Максим», и он тоже не прошел. Да, это, это
1: не проходит.
2: У нас Сахарова приняли, когда нас закрыли вот на 15 суток за нацизм. Нам друзья передали книгу о взлету падения Третьего Рейха», и там на обложке огромная свастика каким-то образом. В Сахарово, где в принципе не любят что-либо пропускать, чего нет в списке, вот пропустили.
0: Слушайте, а получается можно спамить цензоров?
2: Да, то есть цензор — это такой сотрудник, который имеется
1: в СИЗО и колониях. В случае административно задержанных, работу цензора, то есть чувака, который что-либо принимает или не принимает, выполняет обычно дежурник, который принимает передачку. Но можно, конечно, в память вообще всех сотрудников. В колонии, например, я писала различные жалобы и заявления, на которые не обязаны отреагировать письменно в течение 30 дней, просто писал их каждый день, там, не знаю, по 2-3 штуки. В какой-то момент стало понятно, что проще разрешить, там, не знаю, иметь мне мои книги, чем писать шестой письменный ответ со всеми печатями и подписями о том, почему как бы, их нельзя. Да, это такой, на самом деле, советский способ, который придумали в 70-е годы диссиденты, и он, ну, в общем, работает.
3: А как ты думаешь, нельзя разозлить цензора своим спамом так, чтобы он психанул, стал все вычеркивать или выкидывать? Да,
1: цензор сильно ни на что не влияет. Глава оперативной службы на все влияет. И, конечно, можно разозлить, да. Тут не попробуешь, не узнаешь. А насчет нацизма, да, это, кстати, интересная штука, которую, не знаю, мы, наверное... Еще сильно так не проговаривали вслух, вот, но когда были арестные карусели лет 21 года, мы достаточно сильно удивились, когда получили протоколы и очередные 15 суток не за сопротивление полиции, а за пропаганду нацизма. То есть это реально были какие-то совершенно новые протоколы с новыми статьями, по которым еще никто не получал никаких суток. И, конечно, психологически, эмоционально это было, ну, как минимум странно, вот, и, наверное,
2: первые сутки даже обидно. Мне было весело. 19-3 это как-то очень скучная пропаганда нацизма, причем как-то нужно было притянуть за уши, найти там какие-то посты наши 18-15 года, совершенно не имеющие отношения к пропаганде нацизма, там, где просто вот э, публикация, на которой есть свастика и все. Ну, пойнт в том, что, мне кажется,
1: сначала условные, там, не знаю, эшниковские начальники сказали, что вот как бы мы сейчас раскрываем нацистские группировки, которые действуют в Москве, сажаем их, отчитываемся по этому поводу и даем как бы вам понимание того, что вот эти нацистские банды, они как бы действуют у нас внутри страны на, не знаю, там, подрыв каких-то там наших ценностей. И таким образом вводим, собственно говоря, тему борьбы с нацизмом, в кавычках, в какое-то информационное поле. Потому что уже буквально через два месяца началось вторжение в Украину, и так называемая борьба с нацизмом стала просто звучать с каждого чуга.
0: Вопрос. Сколько раз вы сидели?
1: Вот меньше, чем за год. С лета 21 по апрель 22 второго 6 раз, а
0: Люся три. А кого это, когда вот тут такой вышел, Прошел два шага, идти обратно.
1: Ты обычно не прошел никакие два шага, у тебя прямо прям ворот принимают. Открывается дверь спецприемника, а там уже менты тебя засовывают в серую тачку.
3: Но это очень утомительно, ну, это изматывает, как бы ты ни был к этому подготовлен. Ну, больше было, конечно, 30 сидеть сразу. Подожди, а почему проще? Ты настраиваешься просто уже на определенную цифру, а потом ее добавляют или... Просто в бытовом смысле. Ну,
1: в смысле, вот твои 15 суток истекли, по идее, как дверка должна открыться, вот, и ты должен поехать обратно с своим инспектором на домашний арест. А тут она открывается, и происходит какие-то другие вещи. Ты их не ожидаешь. И да, это как бы очередная ночь в ОВД, в камере без окон, душной. Это перемещение с баулами очередное там столкновение с какой-то
2: вот этой кавкянской судебной херней. Ночь в ОВД хуже, чем оставшиеся 15 суток спецприемники. Я прям вот это больше всего не переносила. Это омерзительно, этот обезьянник. Очень плохо. Потом приезжаешь уже в камеру
3: спецприемника, как в санаторий.
0: Хорошо, что есть хорошие моменты. Камера спецприемника. Здорово. У
3: вас не было у кого-нибудь историй с провокаторами каких-нибудь странных? Я знаю, как людям передавали Типа литры Кока-Колы, например, пытались в СИЗО передать.
0: А в чем проблема с литрами Кока-Колы?
3: Вес. А, вес, добить да. вес. Да,
0: добить вес, понятно.
3: Это было уже во время войны, получается,
1: соответственно, это пятые 15 суток. Мужское государство, так называемое, они, да, прибили вес. Но это как бы сильно погоды не сделало, потому что, во-первых, у меня уже куча всего было. Во-вторых, там вся камера... Была политических, и мы делились друг с другом всем. Так что никакой нужды я не испытывала. Но они передали какое-то огромное количество моркови. Ну, кстати, смешно, что приносят кучу моркови, да, то есть какой-нибудь там, не знаю, макропакет. Я его не принимаю. Расписываюсь в бумаге о том, что я эту передачу принимать отказалась. У них в спецприемнике... Получается, это инцидент, то есть у них не было ни разу такой ситуации юридически, что кто-то не принял передачу. И вместо того, чтобы просто отнести эту хуйню на помойку, они ее складывают вниз до специального распоряжения начальника, который в этот момент находится в отпуске и морковь в течение двух недель гниет просто на первом этаже.
2: Расскажи про солевую Татьяну. Что-то я вспомнила, моя любимая история. Но это наркофобная история. Ну, блин, да.
1: У меня, в принципе, обычно нет проблем с тем, чтобы сидеть. Но была девушка, она просто была с солевых отходов, и она просто все съела.
2: Надо просто понимать, сколько у нас было передач в камере. Это было лето, когда практически всех участников пусирает Посадили разом, и нас пятеро девочек сидели в одной камере, это было вообще супер, как будто мы в пионерский Да-да. лагерь поехали, гуляли вместе.
0: И там была женщина, которая ела всю вашу еду?
2: Это, это она уже была
1: в другой камере, вот, она просто, да, она заехала с маленьким пакетиком в камеру, где до этого сидели месяц политические все, собственно, имеющиеся шкафы, столы и другие предметы просто ломились от еды. Она
2: умудрилась это съесть за два дня.
3: А камера это была на сколько человек?
2: На пять. Еще с родноверами классная была история. Когда мы как раз в дневниках сидели, там завезли целую толпу этих родноверов. Это типа славянские неоязычники, что-то такое. Я так поняла, что они были антиваксерами и как-то настойчиво протестовали, не носили там... Я не знаю, за что, за что их, по-моему, Я задание, знаю, за соблюдение что. масочного режима их закрыли, да? Девушки
1: отогнали машину на штрафстоянку. Приехала полиция, она отказалась с полицейским общаться в маске. Ей дали 15 суток. И остальной компании, которая была рядом с ней, тоже дали Достаточно
2: обеспеченные люди. Нет, ну там дело было не в маске, а явно, поскольку это такая секта, на самом деле, религиозная, они все были на контроле у ЦПЭ, и, видимо, просто нашли повод их закрыть. Но там было несколько мужчин, и одна девушка, она сидела с нами. И это было прям круто, потому что... Там были мощные инсайты всякие, про общение с мертвыми предками она нам рассказывала, про обряды, мировое правительство, ковидный заговор, инопланетные контакты с шумерами, что-то такое, покровители.
0: Так, ну что-нибудь полезное вынесли из этого разговора?
1: Ну, она просто сказала, что у меня недостаточно женской энергии. А когда я спросила, что такое женская энергия, чем она отличается от мужской энергии, она сказала, что женская энергия – это принятие, а мужская энергия – это сопротивление. При этом она сама получила 15 суток за то, что не приняла предложение полицейского надеть маску. И это странно, конечно.
2: У них еще приветствия классные. Как они говорят? Слава роду, по-моему. У них нет паспортов, у них нет фамилии, они отказываются как у
0: них нет паспортов как-то же за 15 суток они угремели? Нет, паспорта
2: у них есть они просто подписи
1: не ставят и никогда не пишут фамилию они пишут там не знаю мужчина иван и женщина алла в графе который нужно писать им фамилию
0: какая была самая клевая камера в социальном плане в которой вы сидели за исключением камеры где сидели только вы
2: мне с Татьяной понравилось сидеть с другой Татьяной вот смешная секс-работница из Иванова. Незнакомая женщина, с которой мы сидели пять дней, на следующий день после того, как
1: вышла, принесла мне просто тонну продуктов и всяких вкусностей. И это было очень неожиданно и мило и классно. Но в целом, что можно сказать, второй спецприемник был достаточно хорошим местом, если мы можем делить тюрьмы на какие-то хорошие и плохие, я считаю, что мы можем. Потому что начальник этого спецприемника, с огромным уважением относился ко всем политическим, и он делал обход, собственно, самостоятельно. Всегда любые, даже самые мелкие просьбы, типа дополнительного душа он выполнял сразу же и старался по мере возможности сделать все, чтобы мы не чувствовали себя как-то макроплохо. огромная разница да. почувствовалась, вот, когда... Я не знаю, или он самостоятельно ушел в отпуск в этот период, когда мне надо было еще одни сутки накинуть, либо это просто совпадение, но на его место встала его заместительница, и вот мы все сразу почувствовали, что, может быть, по-другому. В прогулочном дворе спецприемника многие оставляют такие надписи ручкой, типа там «Ваня Иванов, 15 суток за одиночный пикет». И весь прогулочный двор был покрыт этими надписями. Они там, не знаю, коррекционировались в течение нескольких лет. И они были очень милые. Я их даже перерисовывала на листы, потому что, не знаю, какая-то альтернативная история России просто на стене спецприемника. Ну и вот эта вот женщина по фамилии Голдовина, она заставила своих сотрудников ночью красной краской во время войны в первый месяц закрасить все эти надписи красным. Одела просто в капитошку одного из дежурных. Вот в этот ковидный костюм. И он стоял там и красил, матерился, что его заставили это делать. Потом то, что он не доделал, она закрашивала сама. То есть, блядь, майор полиции ночью с такой же красной краской фигачит микронадпись «Нет войне», оставленную одним из административных задержанных. С нами сидел, кстати, получается, Марти Горинов. Вот, то есть его камера выходила на прогулочный двор. И он постоянно делал на листочке А4 надпись «Нет войны, войне», и она у него просто висела в камере. Вот. Она каждый день сдирала эти листочки, он каждый день их делал. Вот. И в конечном счете она отняла у него брюки за то, что он держал руки в карманах. То есть это прям такой же начинается колонийский вальп. И она из этого несчастного спецприемника, к которому все относились, правда, как, не знаю, как, какому-то детскому лагерю, вот. она бы стала просто, не знаю, за неделю превратилась в исправительную колонию.
3: Закрашенная стена – это же просто сцена как раз из секс Education, где приходит новая руководительница школы и закрашивает им э, их знаменитую школьную стену с членами.
2: У нас был некоторый процесс секс-эдюкейшн сотруднику спецприемника, потому что мы ж с Машей в одной камере сидели. И, в общем, особо ну, не стеснялись, и после этого нас в одну камеру не сажали. Не знаю, связано ли это, но когда мы попали вместе в Сахарова, там просто до смешного доходило то, как они не давали нам не то что в одной камере сидеть, просто нам нельзя было, не дай бог, если меня одновременно с Машей выводят из наших камер, чтобы мы как-то столкнулись в этом коридоре. Или на прогулке Ну а в принципе всегда одна камера гуляет Остальные общаются с теми, кто гуляет из окна камеры И в Сахарово запретили открывать окна Категорически прям Если кто-то гуляет, чтобы камеры не общались между собой Там были съемные ручки на окне. То есть ты не можешь сам себе открыть и закрыть окно. Там у сотрудника эта ручка, и он, когда хочет, закрывает, когда хочет, открывает. И как только они видели, что там я гуляю, Маша мне что-то говорит через окно, они тут же влетали в камеру, запиливали это окно. Потом мы начали писать, что там нужно нам друг другу сказать на бумажках и прикладывать к окну. Потом они это запретили. Потом мы стали передавать какие-то записки через блондеров в хлебе и самое смешное было когда под конец этого срока 15 суточного к нам приехала ОНК Ну и мы им как-то нажаловвались что они совсем с ума посходили и нам ну, разруш разрешили... ну, на тот момент уже там, дней 5-6 держали глотовку вот. мы объявили
1: голодовку за то что они репрессивные меры против нашего общения применили вот. и приехал ОНК. И, собственно, ВНК, и, наверное, голодовка,
2: все это вместе дало такой результат, что нам разрешили одну совместную прогулку. Там обычно камеры гуляют, там стоит один сотрудник, ну и как-то там вяло это контролирует. Когда нас выпустили погулять вдвоем, мы две девочки на территории вот этого прогулочного блока, который сверху решетка, по бокам решетка, везде решетка. И они вывели двух сотрудников второго спецполка вооружённых. Они стояли по периметру этого блока и наблюдали, как мы гуляем. Они не и просто наблюдали, и... они все
1: фиксировали на видеорегистраторе. При этом нужно заметить, что в этой сетчатой коробке, в которой, собственно, гуляют административно задержанные, там уже имеется три камеры, висящие на потолке. То есть три камеры плюс два видеорегистратора по периметру. Один час прогулки... В декабре, по снегу.
3: Тут надо, мне кажется, еще пояснить, что когда говорят прогулка, это не прогулка, как в американском кино, на, не знаю, крыше с какой-то сеткой, а это, типа, прогулочный дворик, это такая же камера, по факту, просто небо в дырочку.
1: Это так. Но такие же камеры с небом в дырочку есть и на крыше, например, на Петровке. Прогулочные дворы на крыше. Но они
3: небольшие все равно.
1: Они супер маленькие. Иногда даже меньше камеры.
0: В смысле, на крыше, но там все равно стены? На
1: да, конечно. То есть представь себе комнату, вот, просто убирай потолок и вместо потолка э, делай сетку. Это прогулочный двор.
2: Вот от Петровки, кстати, совсем мне было даже интересно туда попасть, потому что спецприемник, это где содержат административно задержанных, а ИВС Петровки. Э, Петровке любой другой вес откуда тебя доставляют, когда на тебя возбуждено уголовное дело, после чего в суд избирают меру поищения. И вот э, я, получается, там сутки провела, как раз из спецприемника мне не дали выйти, повезли сразу же по уголовному делу на Петровку, ну а там совершенно другие вайбы, потому что ну, одно дело сотрудники, которые работают с административно арестованными, а другое дело вот эти вот э, люди на Петровке и там прям уже были такие ну настоящие конвоиры и меня завели там вот в эту камеру для досмотра когда тебя туда привозят вот где тебя раздевают там заставляют приседать вот это все и супер маленькая камера но она затегана вся фамилиями там кто здесь был я думаю так мне надо срочно оставить свою фамилию Это круто я на Петровке и беру ручку и начинаю писать, типа, свою фамилию, и успеваю написать «Штэйё». В этот момент влетает какой-то огромный такой орк, реально, огр, не знаю, конвоир, и начинает просто истерично визжать на всю эту досмотровую комнату. «Эти зэчки заебали пизди ручки!» И просто у него истерика пытается у меня эту ручку вырвать, к нему бросаются другие сотрудники, говорят, что ты, что ты, полегче, давай. И вот, в общем, я не дописала эту штей, и у меня так там и осталось. Ты ручку украла? Нет. <связь> <связь> меня забрали, <связь> изъяли. Потом меня завели в камеру, и там прям ты идешь в наручниках, вот это вот лицом к стене, руки за спину, все серьезно. Камера полная, жесть, в отличие от того же спецприемника. И закамельница у меня была, которая храпела, по-моему, с такой силой, как я никогда в жизни не слышала, чтобы ни один мужчина так храпел. У меня очень чуткий сон, так что я там не спала. А это был прям день в день, когда Навальному заменили приговор. Там врубается каждое утро в 6 утра яркий свет и радио пропагандистское на весь блок. Радио России. Вот в 6 утра врубили, и храпит вот эта вот женщина, которая там по какой-то пьяной краже. И вот они сообщают, что Навального значит, посадили. Потом начинается какая-то программа с зарядкой. Я запомнила, почему-то там был странный совет, что нужно сжимать лицо, а потом сжимать мышцы ануса. А потом меня водили еще э, по лдовому снимать отпечатки, с пальцев катать. Они там ну, спецприемники тоже катают пальцы, уже прогресс дошел до цифрового вот этого снятия отпечатков, а на Петровке тебя ведут в подвал, мажут тебе руки черной краской, и вот это все газетки, и там в наручниках, и каждый пальчик себе этот конвоир сам придавливает. В общем, такой экспириенс интересный.
1: Петровка действительно первый раз производит впечатление. Это не не спецприемник. И действительно одна из самых, не знаю, старых исторических тюрем в Москве. Вот, то есть там все это чувствуется. Я когда туда первый раз попала в 2012 году, мы еще в Гладовку объявили на допросе при аресте. И получается, что нас привезли... ВВС, и есть этот холод, у них стандартные процедуры первичного досмотра является то, что тебе нужно голым стоять в клетке, вот, потом приседать а, 10 раз тоже голым, потом раздвигать жопу. Ну, не знаю, мне сколько там было, 24 года, я не умела нифига говорить «нет», не, не знала, что такое права человека, не знала, что вообще можно послать их. Но если говорить про аресты в 15 суток, они такие – но я бы не воспринимала их как что-то, что может как-то сильно человека поменять и
3: ломать. Я, если правильно помню, у вас был период в 2021 году, когда Маша была под домашним, а Люся была на ограничении действий. И Люся прибиралась к Маше.
2: Сначала мы были обе под полным домашним арестом. Мы решили увидеться каким-то образом, а нам обеим нельзя было вообще выходить из дома. Мы придумали такую штуку, что Там же можно отпроситься у следователя, если он разрешит, одобрит ходатайство, на выход к врачу в поликлинику. И мы написали обе ходатайства на один день в одну поликлинику. Он этого не заметил, хотя у нас следак один был. И вот нас повели инспектора в эту клинику, и мы там увиделись. Ну да, это было свидание в рентген-подвале, которое вы организовали
1: недели-две. Люси сюда вел инспектора, я шла с трекером, который отслеживает маршрут. Вот. Мы еще для того, чтобы этот трекер дезинформировать, предпринимали разные действия, вот. пробовали разные интересные глушилки, вот, которые, кстати, работают. Ну да, это получилось. Но вообще в целом первый раз я нарушила домашний арест. Я просто в 6 утра скачала Яндекс-такси, доехала до Люси. Вот. Это было, кстати, достаточно весело. Туда приехал целый наряд Эшников. Отвезли меня в ДРБАТ
2: в сезоне посадили. Позвонили следаку, а он что-то... Что, что он сказал, смешное было.
1: То есть обратно
0: такси не потребовалось? Очень удобно.
2: Не-не, меня инспектор с ОВД
1: забрал. С очень смешными словами, что, типа, ощущение, что разбираешь с утра
2: девочку с рейва И следак был очень недоволен, но в таком духе, что, блин, опять с ними какие-то... Он сказал, что сейчас
1: не читать. Следователь инспектор, они говорит что это нарушила... «Вот, что мне делать? Я ее сейчас везу домой». Он говорит, «Ой, давайте вот потом наберите, это просто сейчас вообще вот не вовремя, не кстати». Но мне в целом санитарное дело расследовало сначала 13 следаков, потом их количество сокращено было до шести, было два московских совершенно таких серых и стрёмных начальников этой следственной группы, и был четыре прикомандированных из разных городов следователя на которых, собственно говоря, свалили всю бумажную работу. То есть эти два, кто они там, майоры, вот, сидели, просто пинали хуи в кабинете, а всю работу по опросам,
2: ознакомлению с сериалом «Уголовного дела». Короче, все. Делали вот эти следаки. Которые вообще работали раньше по криминалу и не очень шарили за все это. Они даже... А было смешно, когда мы с моей, с моей адвокатом... Маша и Исман пришли к одному из следаков этой следственной группы на ознакомление с материалами дела. В итоге вышло так, что это мы его ознакомливали, потому что он не знал никто, мы не ни что у нас за статья, ни что за дела. Ему все это рассказывали, а дело полный бред. А чувак просто ну, к этому никакого отношения не имеет. Там откуда-то его рекомендировали? он с Урала, и работал он там по криминалу. И у него такие глаза
3: были, типа, что? И вот это, и вот с этим я вообще должен накапливать. Типа, что за херня? Мне история про такси толкнула на мысль, что нам нужен обязательно какой-то список топ-способов устроить тюремные и околотюремные свидания, потому что я в 2021 году э, записалась с наблюдателем на выборы. Исходила в Лефортово, потому что эти тугодумы не смогли сопоставить, не пробили, в общем, и не удивились, что никогда в жизни к ним никто не ходил наблюдателями, а тут к ним пришло, ну, там, я ходила и журналистка BBC, которая описывала наше это свидание, ну, типа свидание. Да, я
2: читала это, это классно было. Ну, вообще, просыпается фантазия, когда вот тебя в чем-то ограничивают, очень, постоянно сидишь, какие-то планы продумываешь. У меня вот так неделя, по-моему, в Сахарова ушла на то, чтобы продумать план, который у меня был расписан прямо в блокноте, как протащить iPhone в камеру и пауэрбанк. И у меня это получилось в итоге. Я очень была собой довольна, при том, что заряда у меня хватило пауэрбанка типа там на две перезарядки, но я прям очень довольна была просто, потому что у меня получилось.
0: Я думаю, что в значительную часть истории нельзя рассказывать, но можно, можно сказать хоть кусочек. Как у вас получилось съебать?
2: Да просто вышли из квартиры и ехали, честно говоря.
1: В
0: смысле?
2: У него паспорт был, вот, загран.
1: И, собственно говоря, были совершены некоторые предварительные действия с этим паспортом.
0: Противоправного характера?
1: Нет, достаточно нет, легального. легального характера. И дальше просто с помощью, скажем так, партизанского транспорта, вот, она добралась до границы, а у меня был, ну, то есть я же выехала через три недели после этого, и это было все такой супер последний момент, то есть я просто не пошла на суд по замене. На тот момент квартира уже была окружена эшниками, и потребовалось выйти из квартиры, потом погрузиться в транспорт. Вот. А потом была неделя в Беларуси, которая, в общем, тоже очень сильное впечатление на меня произвела. Потому что в Беларуси жесть происходит уже давно, и там и до двадцатого года были достаточно стрёмные вайбы. Но сейчас, когда я увидела первый раз, наверное, с ну, 2016-2017 года я увидела белорусские города, во-первых, мало людей, вот, а те, кто есть, такое ощущение, что из них, из них просто по высасывали души. Они какие-то странные и замедленные. И если хоть что-то начинаешь говорить про политику, они сразу переходят на
0: шопы. Это просто проскочило такой момент. Но дом был окружен эшниками, поэтому пришлось... В смысле, как можно выйти из дома, окруженного эшниками?
2: Форма, в которую я переоделась, которую оставила Люся. Форма курьера.
0: Какой компании?
2: Я считаю, что Delivery Club должны нам денег за промоушен. И
0: Яндекс.Лавка,
2: понятно. Блин, сорян.
1: Мы с 15 до Беларуси
0: подоставили. Ну, с позданием небольшим.
1: Слушай, ну две вещи с выходом из квартиры, окруженной эшниками или обычными метами, тебе надо как бы иметь другой внешний вид, и тебе надо не иметь с собой своего мобильного телефона. вот, То есть мобильный телефон должен быть в том же режиме, в котором у тебя находится, обычно включенный в той локации, как бы, в которой ты хочешь, чтобы они думали, что ты находишься. А свет не имеет GPS-трекера. То есть gps да находится в трекере, который да. ты должен носить с собой. Если ты не на строгом домашнем аресте, если ты на строгом домашнем аресте то база, которая у тебя стоит, черный стационарный телефон, помнит радиус, по которому перемещается браслет. И если браслет покидает радиус, то в дежурную часть поступает сигнал, и телефон начинает звонить. Если ты не берешь трубку, то attention, attention, выезжает инспектор. с того момента, как браслет покидает радиус, который помнит база, у них уже в наличии сигнал, что ты нарушил условия.
2: Это самое популярное заблуждение вообще насчет этих браслетов. Суть в том, что вот это МКУ, так называемое устройство, оно заряжается, а браслет не заряжается. И, видимо, чтобы трекер вот этот работал, нужно, чтобы устройство могло заряжаться. Поэтому с браслетом вот эта база связана по какой-то сим-карте, она знает, что что ты ушла, но не знает куда. Знают, куда сотрудники полиции, которые могут отследить тебя по камерам, просто городским. И тут тебе уже нужна форма Яндекса или Delivery Club. Тебе просто надо переодеться. Вот когда я к Маше ездила на свидание, нам было запрещено видеться, потому что мы были подельницами ну, фигуранки одного уголовного дела. И я просто толст какого-то... Вот, на день рождения к Маше я ездила в форме жилищника такой оранжевой и каски. В каске? Ну, типа вот я рабочий на стройке. Там рядом как раз с доме стройка была. Потом я просто переодевалась в какие-то плащи. И еще тогда, собственно, все в масках ходили. В пандемии. Очки и все такое. в общем.
0: Это же какие-то вынужденные ролевые игры. Я приду к тебе в костюме жилищника. Плащ у был смешной. Да, плащ классный
2: был. И единственный раз, когда я подумала, что я... Паранойю, и что они не будут меня отсматривать по камерам. Единственный раз я не переоделась, вышла из подъезда Маши, и они тут же... Маше за это впаяли нарушение, за то, что она со мной общалась, а мне почему-то нет. Как-то странно было. А, еще, кстати, классная история была с этим днем рождения Маши, когда я хотела, чтобы разные люди записали Маше поздравления на видео, и потом смонтировать это в большой ролик ее дню рождения. И я написала в сторис, скрыв это от Маши, что, мол, вот, ребята, давайте поздравим, присылайте мне подар... А, нет, я, я не написала, что конкретно я хочу, я сказала, хочу сделать подарок Маше, э, напишите мне в личку. И это была скрытая история от Маши, чтобы она ну, не знала, что там какой-то сюрприз готовится. И на следующий день к Маше приходит ее инспектор с распечатанной моей вот этой сторис и говорит, что это вы тут такое готовите. Мне вот, значит, сказали выяснить. И вот так сюрприз мой был спален. Да, мне инспектор принес ему Илья
1: распечатку. Илью, кстати, поставили вообще со мной работать в Наказание, то есть он был инспектором в другом округе, у него было несколько политических, и с ним такой инцидент произошел, что он пошел в бар в форме, в своей форме инспектора, и накидался там, и спустился в метро, и ну, у него случайно рассыпались бумаги и ключи, а мусора, который по сути, работали в метро они вместо того, чтобы проводить его дежурку и, не знаю, помочь ему вызвать такси, они подозвали какого-то мелкого хуя в гражданском. Мы записали все это на видео, а потом слили РЕН-ТВ. и про него выпустили 15-минутный сюжет о том, как он позорит систему. То есть не вот эти вот мудаки, которые там пытают людей до смерти, четвертуют их там, насилуют, а вот Илья, который просто напился, даже ну, так просто напился в баре в форме и рассыпал случайно бумаги. Вот, то есть, про него выпустили в вот этот сюжет, и после этого его перевели в другой округ работать, и собственно это был мой округ, и.
0: Так вы и познакомились? Ты о нем рассказываешь как о каком-то хорошем друге.
1: Для инспекторов, сим, которые работают с домашним арестом, это несчастье ада, вот, то есть система... это
2: зайчики
3: вообще мне. Чувак Рафаэлки на восьмой марта вам.
0: приносил. Передайте привет своим инспекторам. Плюс с
3: Рафаэлкой, знаешь, надо быть осторожнее, он тебе носил Рафаэлки. Ну,
1: первый инспектор, который у меня был, его отстранили от работы со мной как неблагонадежного сотрудника, хотя он вообще нихуя плохого не сделал. Он не нарушил закон ни одного раза. Он слушал со мной музыку, пока мы ездили в суды и на, на допросы, и мы болтали. Вот, они ему сделали э, обыск в кабинете, они его отстранили как неблагонадежного сотрудника и, в общем, перевели в другое место. А на его место поставили, собственно говоря, Илью, который проштратился с бухлом. Ну, в общем, и тот, и другой – это стопудово не исчадие ада. Потому что я видела, не знаю, работников, так называемых работников этой системы э, в других учреждениях, вот, то есть, не знаю, и СИЗО, и колония. Я видела людей, которые получают удовольствие от того, что причиняют боль другим, да, то есть садистов. Вот, кстати, там, не знаю, в спецприемнике даже майор Голдобина, но, ну, блин, она садистка, вот, которая стены закрашивала, но она сотрудник полиции, не в СИН. Вот, а в колонии тоже были такие люди. И ну, мне кажется, нужно проводить эту разницу, потому что. Есть люди, которые работают в системе, но которые находят все силы понять, там, например, что они
2: не хотят этого больше делать и потом
1: в конечном счете увольняются.
0: Много таких?
2: Ну вот на счету Эйсмонта, моя адвокатки, ну она... Просто вот любит общаться с этими людьми и достаточно убедительно рассказывает о том, что происходит, и в чем они работают, и на что они работают. И вот у нее есть, по-моему, несколько следаков, которые после вот общения с ней волились, насколько я знаю.
3: Вы не спрашивали тех, с кем вы катались? Типа, чувак, не хочешь уйти? Знаешь, есть много интересных работ.
2: Ой, мы всех подстрекали постоянно. И... У меня была моя любимая дискуссия, как меня на обыск возили, причем возили почему-то на обыск в квартиру, где я не живу с 16 лет. Я им пыталась об этом сказать, они думали, что я вру, в итоге они чуть не вломились в квартиру каким-то вообще абсолютно не имеющим ко мне отношениям людям. И там был чувак молодой, который мне цитировал Ницше в автозаке про ресентимент. Читал мне с Википедии Что означает это понятие, что вот у оппозиции на самом деле просто ресентимент, и вот они хотят власть, и все такое, на самом деле у нас там, нас НАТО окружили, и вся вот эта вот история. Но обычно они прям такие совсем, то есть опыт с конвоирами у меня такой, что вот один меня вез, говорил, типа, "Э, прикинь, я тут женщину каннибала вез, мужа сжала» в таком духе, а тут чувак прям... Это типа, вот... хорошая история. Да, меня в этот момент как раз на Петровку везли. Это был мой первый опыт на Петровке. И он мне рассказывает про эту женщину каннибал. Я думаю, меня сейчас просто в камеру посадят с каннибалом. Да, он мне сначала причем рассказывал, что он говорит, на твоем месте несколько дней назад ехала Люба Сомоль, а потом говорит, а еще...
3: Вот я вез каннибала Мне как раз недавно рассказывали историю Про тоже, в общем, чуваков-каннибалов У которых появилось очень много фанаток Которым писали э, фанатки В общем, тоже теплые письма Э, Ну, самое, наверное, удручающее в этом Что иногда за такое люди получают меньше Чем за активизм, журналистику и так далее Да, Да, занимайтесь каннибализмом Уходите
0: из журналистики, каннибализм безопасней
3: это был подкаст времени больше не будет. Мы сегодня говорили с Машей Алехиной и Люси Штейн, и они рассказывали нам всякие смешные истории.
0: Этот подкаст совместный проект Судя «Либо-либо» и проект службы поддержки. Мы делаем его с Ксюшей Миронова, Зотфля Красильщик.
3: А нам в этом помогают наш редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Ильдар Фатахов, продюсерка Лика Кремер. А за джингл спасибо большое группе Порнофильмы
0: и обложка Алина Глушанок. Пока. Пока.